0: oser rêver grand parce que si tu pars pas d'une vision qui est immense bah en fait tu sais c'est viser la lune pour atterrir dans les étoiles donc faut partir de cette vision trop souvent surtout les femmes on attend de se sentir légitime pour oser sauf que c'est en osant faire les choses qu'on construit sa légitimité en fait la peur est un signal positif que tu es en train de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort donc que tu es en train de grandir donc c'est bien d'avoir peur
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Julia Wonders. Mon ambition avec ce podcast, c'est de vous aider à oser réaliser vos rêves. Et ça tombe bien parce que l'invité du jour, c'est Laura Le Sueur. Et je crois qu'on partage une vision similaire, c'est-à-dire s'autoriser à inspirer les gens, à être plus ambitieux et à oser plus pour avancer vers ses rêves. Oser, c'est aussi provoquer sa chance pour créer sa vision. Dans ce podcast, avec Laura Le Sueur, on a parlé justement d'ambition, d'audace, de comment réaliser ses rêves, de comment elle a trouvé sa voie et elle a osé créer un parcours qui lui ressemble en réinventant sa vie professionnelle. J'ai vraiment hâte de vous faire écouter cet épisode. Je crois que c'est un des mes préférés jusque-là sur le podcast. Et je suis convaincue qu'il va vous inspirer à passer à l'action vers vos rêves. Bonne écoute Bonjour Laura, bonjour
2: Julia. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour cette interview. Avec plaisir. Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te découvrent via cet épisode Bien sûr. Alors je m'appelle Laura Lecea, euh, je suis conférencière en entreprise aussi euh, en B2C
0: selon les sujets, mais j'interviens spécifiquement sur les sujets liés au leadership, à l'audace, à la parité aussi, entre autres. Euh, je fais aussi des formations. Et j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé mmh. » qui est sorti en février dernier. Et j'ai un podcast qui existe depuis trois ans qui s'appelle « Legend Ladies » où j'interroge des femmes sur euh, leur définition, disons, de l'ambition et puis plus généralement sur
2: leur parcours. Ok. Ma première question pour toi, c'est euh, comment tu as compris que tu voulais faire des conférences Parce qu'en euh, écoutant certaines de tes interviews... Euh, j'ai compris que c'était un cheminement que tu as fait euh, avec ton Ikigai, un travail que tu as fait sur toi-même pour euh, savoir que tu avais envie de donner des conférences, de parler d'ambition, de parler aux femmes. Parce qu'avant, tu avais une carrière totalement différente, euh, bien que ce soit lié, mais mmh. euh, en tant que directrice commerciale. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un peu comment tu as reconnecté peut-être euh, les points de ton parcours, tes, tes sensibilités, tes engagements pour te dire « Maintenant, j'ai envie de faire des conférences ». Oui, c'est une question importante parce qu'en fait, elle pose
0: le sujet d'apprendre à s'écouter, mmh. écouter ses envies profondes à une époque où on est euh, surchargé de plein d'informations sur les réseaux sociaux, dans les actualités, dans ce que les gens nous disent. Euh, donc, c'est important justement d'en revenir à ce qui nous anime vraiment. Euh, et finalement, moi, j'ai fait ce travail, comme tu le disais, par le biais de Nikigai, mais il y a des années, quand j'étais encore salariée justement dans mmh. la tech, donc, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que toi, tu es une adepte aussi de ces sujets, mais euh, l'ikigai, c'est en japonais euh, la raison d'être, en fait. Et finalement, c'est le croisement de quatre cercles différents, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, uh -huh. ce dont le monde a besoin, ou du moins les autres, et ce pourquoi tu peux être payé. Et en fait, c'est ce dénominateur commun entre les quatre cercles qui est censé être, en tous les cas, dans euh, l'exercice de l'ikigai, ta raison d'être. Et euh, moi, j'avais croisé les données... Euh, et en fait, euh, il faut se replonger à loin dans son enfance, ce qu'on aimait faire spontanément, euh, quelles sont les activités vers lesquelles on s'est assez spontanément dirigé. Parce que ce qui est intéressant quand tu es enfant, ou du moins quand tu es plus jeune, c'est que tu pas empreinte de, toutes les, euh, de tout le conditionnement social. Ouais. Donc finalement, c'est des choses beaucoup plus des désappétantes, beaucoup plus naturelles. Euh, et en bref, en recoupant tout ça, moi je m'étais rendu compte que c'était le fait euh, euh, d'avoir une expression orale et euh, du coup, quand j'ai monté mon entreprise, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite parce que je savais que ça allait être dans le fait de parler. Mais la question, c'était dire quoi et à qui Mais en tous les cas, j'avais déjà vraiment ce qui m'animait. Euh, et après, c'est euh, cet exercice-là qui a pris quand même des années à infuser plus d'autres choses, comme on en parlait, les rencontres, euh, ce que tu ressens quand tu fais quelque chose qui peut te faire peur, mais dans lequel tu te sens bien, qui te donne de l'énergie. Ça, c'est très important. Donc ça, ça m'a guidé en
2: tous les cas dans le fait... Euh, de
0: créer mon activité autour des conférences, effectivement, par la mmh.
2: suite. Et justement, comment tu as trouvé le dire quoi et à qui Parce que ça, ça revient un peu à la mission. Euh, C'est-à-dire, quelles sont finalement les causes qui me tiennent le plus à cœur mmh. Mmh. de défendre Et ça, je trouve c'est un travail super dur. J'interviens souvent auprès des étudiants et je leur parle souvent de s'engager en entreprise ou s'engager en créant une entreprise. Et souvent, souvent, ils ont envie d'avoir de l'impact mais ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui leur semble le plus à cœur. Donc, euh, ouais. je suis curieuse d'avoir comment toi, tu t'es rendu compte, c'était vraiment le sujet des femmes qui a touchaient le plus, l'alimentation aussi mmh.
0: Oui, effectivement. Euh, en fait, il y a, y a de tout, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, être capable de s'écouter. Et quelque part, on dit souvent, tu sais, en prise de parole en public, pour être convaincante, il faut être convaincu. Donc, finalement, se poser la question de qu'est-ce qui te fait bouillonner, réagir Qu'est-ce qui te parle énormément sur quoi est-ce que tu adores t'informer, qu hey. que quels sont les, le, le type de contenu que tu peux consommer, podcast, lecture, émissions ou autres, qui fait écho. Et en fait, pourquoi est-ce que tu auras envie d'en parler hey. Donc euh, moi, c'était des sujets que finalement que j'ai affinés. Euh, comme j'adresse principalement les entreprises, je parle de leadership, mais en fait le leadership, c'est le concept pour moi de la légende personnelle, c'est-à-dire voilà, créer vraiment euh, la vision de soi qu'on a envie de devenir, la vie qu'on a envie de se créer. Euh, donc je parle de leadership, je parle d'audace. Et euh, le fait de parler de parité et de parler notamment aux femmes, c'est parce qu'en parallèle, j'avais créé ce podcast Legend Ladies et qu'en faisant des rencontres, encore une fois, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément à dire et que les femmes se mettaient encore beaucoup trop de barrières par rapport à ce dont elles étaient capables. Donc en fait, ça a été euh, le, le, le quoi dire. J'ai commencé par le leadership parce que c'était un sujet mmh. qui en recouvrait plein d'autres.
2: Euh, et euh, ça m'a amené aussi à explorer d'autres sujets. Ok. Et je suis très curieuse, tu vois, quand tu t'es... Quand tu t'es dit que tu avais envie de te réinventer et de changer d'univers de celui de la direction commerciale que tu avais connue pour faire des conférences, comment tu as organisé euh, tes objectifs pour te dire Ok, maintenant, enfin, comment tu t'es créé un plan d'action, disons Parce que du coup, tu avais plein de, plein de nouveautés en même temps, en plus, tu étais enceinte à peu près, je crois. Du coup, curieuse de savoir ouais, ouais, comment tu as géré ça, parce que je pense que ça peut être stressant quand on se réinvente de bah, c'est l'inconnu. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas forcément quelles sont les bonnes actions euh, à mener. Absolument. Oui, tu as raison de poser cette question parce qu'il
0: y a une vraie méthodologie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord partir effectivement de la vision. Alors comme tu l'as vu, moi j'ai un vision board. Il ouais, en fait. ouais. euh, faut partir de la vision et pour moi la, la vision, quel que soit le contexte, tu le mentionnais, moi j'étais enceinte, j'avais quitté mon job, euh, on était en plein Covid. Donc, tu peux très bien te dire, oh là là, mais non, c'est trop risqué, il y a plein de barrières qui peuvent se poser. Mais en fait, je pense que la vision, elle n'est pas là pour être parfaitement exécutée, elle est là pour donner un cap, pour donner un élan, pour donner une impulsion. Mm -hmm. Donc, il faut qu'elle soit hyper ambitieuse. Il faut même oser mettre des choses dans ta vision qui te semblent impossibles. Il y a cette phrase, tu sais, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il mm -hmm. faut vraiment, et j'insiste là-dessus pour les femmes, mais aussi peut-être pour les jeunes qui se disent, je ne suis pas assez légitime, je n'ai pas assez d'expérience, il faut oser rêver grand, parce que si tu ne pars pas d'une vision qui est immense, bah en fait, tu sais, c'est viser la ligne pour atterrir dans les étoiles. Donc, il faut partir de cette vision. Une fois qu'on a cette vision, ça peut être euh, difficile parce que finalement, la marche, elle paraît tellement haute que tu ne sais pas par où commencer. Et en fait, de l'idée à l'action, c'est justement là souvent où le bas blesse et où les gens ont plein de rêves et où, en fait, ils ne font rien. Mm. Ou en tous les cas, ils ne font même pas le dixième de ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a un plan d'action. Euh, une fois que tu as la vision, il faut la séquencer en objectifs. Et ces objectifs, ils doivent être précis. Ils doivent commencer par des verbes infinitifs. Il y a une méthodologie, l'objectif un SMART, que tu okay. connais certainement spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une durée. Par exemple, si tu dis euh, « je veux être euh, ultra sportive bah », le premier objectif, ça pourra être, par exemple, euh, courir euh, euh, la course la parisienne des 10 km en septembre prochain. Tu vois, c'est pas juste me mettre à la course à pied. Non, tu te fixes un objectif concret qui est tenable dans le temps, etc. Mais ça, c'est pas suffisant. Une fois que tu as cet objectif, il faut le découper en ce qu'on appelle les TCT. C'est David Laroche qui en parle notamment mmh. très bien des tâches concrètes et terminables. Okay. Je prends un autre exemple, si tu le permets. Si tu te dis, je veux devenir écrivain. Ma premier objectif, c'est sortir un livre en 2024. Mais ça, c'est déjà un gros objectif. Donc, tâches concrètes et terminables, trouver un sujet, euh, contacter cinq éditeurs, écrire un synopsis, trouver la structure euh, de mon livre, euh, parler à trois auteurs. Tu vois, en fait, plein de choses qui vont te faire avancer. Et une fois que tu as t ces tâches concrètes et terminables, tu organises ta semaine. Si tu es salarié, eh ben, tu te fixes des tâches concrètes et terminables, peut-être une tous les deux jours. Si tu es entrepreneur, ben, tu fais ça toute la journée. Voilà, c'est par là que ça commence et c'est vraiment un pas après l'autre que tu peux avancer et qu'au final, tu euh, avances euh, vers tes objectifs et au final vers ta vision.
2: Ok, hyper intéressant. Et en plus, c'est marrant que tu prennes l'exemple du livre parce que je suis en train d'écrire un livre qui va sortir en mars 2024. Ah, génial. Et j'ai exactement. Euh... C'est vrai C'est <rire> ce que tu as fait Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai une question aussi pour les personnes qui sont à l'inverse, qui ont du mal à rêver, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure où, tu vois, par exemple, tu as bossé, euh, je sais pas moi, 15 ans, euh, tu as une carrière de 15 ans. Et euh, tu vois, maintenant, t'as envie, tu te rends compte que tu es plus épanouie. Mais il y a aussi des personnes qui ont du mal à rêver, tu vois, parce qu'elles voient leur vie, mais elles ont du mal à imaginer que leur vie pourrait être différente. Mmh. Et du coup, euh, finalement, elles, elles ont aussi beaucoup de pensées limitantes. Elles ont un, peu un plafond verre qu que la société et qu'elles se mettent aussi. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as des conseils peut-être pour s'autoriser à rêver grand Comment on fait finalement pour s'autoriser à rêver plus grand mmh. Je pense que il euh, y a plein de facteurs. C'est vraiment une
0: sorte de... Tu sais, c'est une sorte de gymnastique mentale. Hein. Euh, on dit qu'on se muscle d'un point de vue physique, mais le mental se muscle et s'entraîne vraiment. Donc si tu t'entraînes à avoir des pensées, on va dire, euh, qui sont l'inverse de limitantes, qui sont des croyances ressources, des pensées positives, ça va déjà avoir un dynamisme qui est complètement différent. En fait, ça crée euh, une routine qui, qui t'oblige à penser différemment, à penser, à voir les opportunités plutôt qu'à voir les empêchements. Tu sais, en, en, en chinois, le mot « crise hein, », il s'écrit en deux caractères. D'abord, il y a le danger, un caractère qui veut dire le danger, et de l'autre, il y a l'opportunité. Et notre cerveau, il est naturellement conditionné pour voir le danger avant de voir la possibilité. Donc, s'entraîner à penser que c'est possible, ça peut aller, euh, évidemment, par des affirmations positives, par euh, « jour quand te levant, tu te fixes une intention qui va guider ta journée », ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme prévu, mais ça va te donner encore une fois une impulsion, une énergie différente à ta journée, c'est hyper important en fait ça s'appelle l'état d'esprit, le mindset ouais. et tous les sportifs de haut niveau pratiquent ça hein. la visualisation, les affirmations positives, les intentions c'est super important c'est vraiment une gymnastique mentale qui se pratique au quotidien et il y a plein de choses pour le faire il y a aussi évidemment pour s'autoriser à comme tu dis, l'entourage l'entourage est super important on dit qu'on devient la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, je sais pas si c'est scientifiquement prouvé ou pas ce qui est sûr, c'est que les personnes que l'on côtoie nous influencent parce qu'on les voit faire, parce qu'on est des êtres qui agissons par mimétisme. Depuis qu'on est enfant, les enfants, les petits-enfants apprennent en fonction de ce qu'ils voient autour d'eux. Donc, être très vigilant sur l'entourage. Quelles sont les personnes que l'on côtoie Et ça, c'est hyper puissant parce que parfois, on se dit « C'est des gens de ma famille, c'est des amis de longue date, c'est mes collègues de travail, donc je n'ai pas le choix. » Mais on a toujours le choix. On peut intensifier la relation, on peut la distancier, on peut la couper aussi. Et c'est super important parce que finalement, c'est du temps et de l'énergie qu'on va consacrer et euh, il faut absolument les nourrir. Euh, ensuite, c'est effectivement, bah, à un moment donné, passer à l'action. C'est-à-dire, il y a une règle, tu sais, pour s'autoriser à, qui est la règle des 5 secondes, je ne sais pas si tu connais. Ouais. C'est Mel Robbins, cette autrice américaine, qui dit « Quand tu hésites à faire quelque chose, compte à rebours dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1 et en fait, à 3, tu le fais ». C'est-à-dire que si c'est, par exemple, lever la main pour proposer ta candidature, euh, postuler à quelque chose, prendre la parole en public, euh, donner ton avis sur quelque chose qui te tient à cœur, ne t'auto-censure pas, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, et en fait, tu te lances, parce que c'est en faisant qu'on apprend. En fait, le sujet de s'autoriser à, il touche à la confiance en soi. Et la confiance en soi, on l'acquiert par différents... Évidemment, il y a différentes choses, il y a l'enfance, l'éducation, mais il y a aussi l'expérience. Et trop souvent, surtout les femmes, on attend euh, de se sentir légitime pour oser. Sauf que c'est en osant faire les choses qu'on construit sa
2: légitimité. Donc, si à un moment donné, on ne se donne pas un coup de coude et qu'on ne se lance pas, mmh. il ne se passera pas grand-chose. Okay. Et toi, justement, comment tu as créé cet entourage Comment tu as créé ces conditions favorables quand tu t'es lancé euh, en tant que conférencière Est-ce que tu as choisi des personnes peut-être Est-ce que tu t'es entourée de personnes pour qui c'est naturel de faire des conférences pour toi-même te mettre dans un mindset Est-ce que tu as contacté des femmes entrepreneurs, euh, femmes conférencières J'ai
0: pas tellement. Alors oui, tu vois, il y a toujours les grandes inspirations comme les Oprah Winfrey, évidemment. Euh, où... Mais il n'y a pas beaucoup de femmes hein, conférencières en fait en France. Il euh, n'y en a pas énormément, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc il pas trop de référentiel à ce niveau-là. Okay. J'avais euh, des Tony Robbins ou même évidemment euh, en France euh, David Laroche que j'ai interviewé aussi sur le podcast, euh, dans un style que je n'avais pas forcément envie de reproduire à l'identique, déjà parce que c'est un homme et que... Euh, euh, moi, je suis une femme, tu vois, mais c'est des éléments, bien sûr, qui m'ont inspirée, mais je ne me suis pas forcément entourée de personnes qui faisaient la même chose. J'ai veillé à m'entourer de personnes positives, qui croyaient elles-mêmes en leurs rêves, mm -hmm. euh, qui rêvaient grands, euh, qui étaient optimistes. Ça, c'est déjà pas mal, tu vois. Quand tu as des gens autour de toi qui ont cet état d'esprit-là, eh bien, ça vient créer des conditions beaucoup plus favorables. Euh, et puis après, il y a évidemment le sujet du temps qui est super important. Parce que quand tu as des grands projets comme ça, créer les conditions du succès et de s'autoriser à oser, c'est aussi être vigilante sur le temps que tu accordes aux autres. C'est-à-dire que ton temps et ton énergie, au service de quoi est-ce que tu les mets Et euh, très souvent, on se laisse polluer, que ce soit par des réseaux sociaux ou par euh, des personnes qui nous sollicitent, mais qu'on n'a pas forcément envie justement... Euh, parfois, on dit oui pour les mauvaises raisons. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ça quand on a des projets parce que le temps n'est pas extensible.
2: Ok. Et euh, j'ai une autre question, est-ce est que tu as ressenti un syndrome d'imposteur quand tu t'es lancé dans cette nouvelle activité de conférence Parce que j'imagine que même si tu étais beaucoup amenée à prendre la parole dans ton métier de dirigeante, tu te lançais quand même dans un nouveau domaine. Euh, tu étais des nouveaux sujets parce que tu étais sur de la, tech, euh, la e tech et là tu passes sur euh, euh, le leadership. Enfin, C'était quand mmh. même tes sujets, mais tu vois l'ambition des femmes, etc. Mmh. Est-ce que tu as ressenti un peu de ça Non. Non. non, mais
0: c'est une bonne question et je comprends pourquoi tu la poses. Euh, je n'ai pas ressenti le syndrome de l'imposteur, mais je pense que c'est parce que, justement, le travail de lui qui gagne. Tu vois, dont eh. on parlait, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu peur quand je me suis lancée dans les conférences Alors, si, j'ai eu peur, et j'ai encore peur aujourd'hui. Hein, mais la peur est devenue un signal positif, c'est un signal que je suis en train de grandir. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je fais une conférence devant 600 personnes, bien sûr que j'ai peur avant, évidemment, et tant mieux. Euh, tu sais, il y a cette phrase d'une actrice du 19e siècle qui s'appelait Sarah Bernard, il y a un acteur qui, dans les coulisses, se vantait auprès d'elle en lui disant euh, « Moi, je n'ai plus du tout le trac, etc. Et » Elle lui a répondu « Ne vous inquiétez pas très cher, ça vient avec le talent. <rire> » Tu vois, j'adore dans... <rire> cette dans phrase. En fait, la peur est un signal positif que tu es en... en train de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, donc que tu es en train de grandir. Donc, c'est bien d'avoir peur. Mais en fait, euh, je n'ai pas eu de syndrome de l'imposteur parce qu'en faisant cet exercice de Nikigai, je me disais « Depuis que je suis petite, j'adore euh, euh, prendre la parole, faire des spectacles, euh, les récitations à l'école, faire des poésies, etc. Ça me stressait, mais je me préparais, j'adorais ça. Et en fait, quand j'étais devant les autres, j'avais euh, cette adrénaline, tu vois, où tu sais que tu ressors avec de l'énergie. Ça te puise pas de l'énergie, ça t'en donne. Et ça, pour trouver ce pourquoi, en effet, c'est super important. Quand tu vas vers quelque chose où tu te dis oh là là, là j'étais fatigué avant, mais quand je suis sur scène ou quand, quand je suis dans cette situation, ah oh, ça me donne de l'énergie après et j'ai envie de tout exploser. C'est bon signe, ça veut dire que tu es au bon endroit. Mmh. Euh, donc j'étais à l'écoute de ça. Quand j'étais directrice commerciale, mon job, c'était de convaincre, donc c'était de parler. Euh, J'ai fait du théâtre dans mes loisirs. Et en fait, je me suis dit, mais parler aux autres, c'est ce que je fais depuis des années, depuis que je suis toute petite, donc je suis légitime. Et en fait, après, j'avais tellement à cœur de bien faire ce que je faisais, c'est-à-dire je bossais énormément, je travaille beaucoup. Donc en fait, quand tu bosses beaucoup, quand tu prépares tes sujets, tu as toujours envie de mieux faire, mais tu te sens légitime parce que tu travailles. Et ensuite, parce que tu as à cœur de délivrer un message aux autres. Et comme ça te tient à cœur, ta légitimité, ben, tu viens porter un message qui te parle à toi. Donc, tu as toujours plutôt ce stress de ne pas suffisamment bien faire, mais tu n'as pas le sujet de la légitimité pour les raisons que je viens d'expliquer. Okay. Tu vois
2: Très bien. J'aime beaucoup ce que tu décris parce que ça me fait penser à l'expression de Steve Jobs, Connect the Dots. Ouais. C'est que, tu vois, Absolument. en fait, quand tu regardes en arrière et que tu reprends tous les éléments qui t'ont. Donner du plaisir qui dans lequel tu t'es senti bien, qui t'ont donné de l'énergie et que tu les réunis ensemble, c'est là que ça te paraît évident. Absolument. Alors que comme c'est dispersé, on ne se rend pas compte que, en fait, tu étais un fil conducteur dans notre vie. Exactement. Et je pense qu'il
0: y a un truc, tu vois, super important. Moi, je m'étais mis comme objectif dans mon Vision Board il y a des années, faire un TED Talk. <rire> et par le mouvement que j'ai créé, qui est à côté de ce que je fais manger citoyen sur l'alimentation... Euh, en 2019, j'ai fait mon premier TEDx à Lille, à, Lede à, Lede à l'EDEC. Et là, j'en ai fait un autre en mars dernier qui n'est pas encore diffusé pour l'ISSEG sur le sujet des femmes. Et en fait, tu vois cet objectif qui me paraissait un truc incroyable. Maintenant, j'en suis à mon deuxième TED Talk, ça me paraît génial, mais plus aussi incroyable. Mais pourquoi je te dis ça Parce qu'il faut parler de ses rêves. Il eh. ne euh, faut pas hésiter à en parler, à dire « moi, mon objectif, c'est de faire un TED Talk ». Euh, moi, je peux te dire, un de mes grands rêves, c'est d'avoir euh, demain euh, un, un show télé à la Oprah Winfrey, tu vois. Euh, ou bien d'être en couverture d'un magazine hyper impactant. Il faut parler de ses rêves parce que quand on parle, tu te donnes beaucoup plus de chances de croiser des gens qui vont pouvoir penser à toi et créer des ponts. Il ne faut pas être timide ou trop humble en se disant, non, je ne vais pas parler de ça parce qu'on euh, va penser que je me prends pour je ne sais pas qui. On s'en fiche des gens qui pensent ça. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir avoir ces rêves-là et oser en parler parce que ça crée des ponts euh, justement, et ça permet de les réaliser plus rapidement.
2: J'adore ce que tu dis parce que, tu vois, quand tu regardes sur les réseaux, les vidéos inspirantes, il ouais. y a une vidéo de Beyoncé que, que j'écoutais beaucoup il y a trois ans, c'est euh, « Ne parle pas de ce que tu vas faire, ne dis pas aux autres ce que tu veux faire, juste travaille sur ta vision ouais. et tu vois, les autres, tu vas laisse les parler, ne dis pas ce que tu vas faire. » Et ça m'a servi à un moment de penser comme ça, parce que c'est vrai que un moment, parfois, quand tu as tes rêves et que ton entourage proche... Euh, euh, ne comprends pas cette vision ou ne te crois pas capable de la réaliser, ça peut être déstabilisant. Mais après, quand tu commences à créer un entourage favorable et que finalement, autour de toi, euh, les gens peuvent devenir euh, des... des accélérateurs, peuvent t'offrir des opportunités, en fait, c'est une erreur parce que de ne pas en parler parce que euh, si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Exactement. Bien sûr. Complètement. Ça fait gagner du temps. Ouais, ouais, ouais. mmh. J'ai envie de te... te questionner aussi sur un autre sujet qui est l'audace, un euh, sujet qui tient à cœur, je mmh. sais. Et, euh, et comment finalement... Euh, fin, Peut-être que j'ai envie de commencer par une anecdote. Est-ce que tu dis de soi qu'il faut justement être audacieux pour provoquer sa chance mm. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote où tu t'es vraiment mis en situation d'audace et où tu t'es dit là, je, je saisis ma chance Oui, c'est une bonne question. Euh,
0: il y a des anecdotes, je crois qu'il y en a plein. Quand j'étais en stage, par exemple, pendant mes études, mm. j'étais en école de commerce et j'avais signé une convention pour un an de stage, deux fois six mois. Euh, sur deux postes différents, mais dans la même entreprise. Six okay. mois un premier poste, six mois un deuxième poste, c'était en marketing. Et puis au bout des quatre premiers mois, honnêtement, je n'avais pas trop ce que je faisais. Et j'aurais pu me dire, bon, bah, j'ai signé ma convention de stage, euh, je vais continuer un peu, euh, pas bêtement, mais m'obstiner parce que j'ai signé cette convention-là. Et en fait, non. J'ai regardé euh, les offres euh, de stage, du coup, pour les six prochains mois, alors que j'avais quand même mon année prévue de, 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 de stage. Et j'ai trouvé un job à New York en recrutement chez Michael Page. J'ai postulé. Euh, j'ai eu un entretien, ils étaient en fin de process, ils avaient quasiment sélectionné, mais ils aimaient bien mon profil, donc ils m'ont reçu. Et euh, je me souviens, euh, j'avais dû euh, inventer quelque chose dans mon stage pour partir un peu plus tôt, pour passer mon entretien en visio, parce que c'était à New York, avec eux. Donc je postule le matin, j'ai le rendez-vous pour le lendemain, euh, vraiment 24 heures après. Mm. Je fais la visio, il me... ça se passe super bien. Ils me disent « Ok, laissez-nous un quart d'heure, on débrief et puis on se rappelle ». Et il me rappelle, il me dit, c'est bon, c'est vous, on a eu un coup de cœur pour votre profil, on était en train de finaliser les recrutements. Mais il euh, y a des rencontres et c'est un peu la magie aussi du recrutement, donc le job est pour vous. Moi, je ne leur avais pas dit que j'avais six mois de stage qui m'attendait, pour lequel j'avais signé. Donc, c'est l'audace de se dire, je ne vais pas justement tenir au plan. Tu vois, le fameux « stick to the plan mm. », j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de m'autoriser à faire autre chose. Et au final, deux semaines après, j'étais dans un avion pour New York où j'ai passé six mois, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai perfectionné mon anglais, ça m'a donné une énergie de dingue parce que c'est une ville incroyable. Évidemment, j'ai dû gérer avec mon entreprise le fait de leur dire bah, « désolé, mais en fait, je vais vous faire faux bon. » Mais c'est ça, quand tu es en stage étudiant, le but, c'est d'apprendre. C'est pas de rester sagement à ta place parce qu'on a euh, convenu de quelque chose comme ça, ça fait partie aussi du jeu. Mais je pense que ce qui est important au travers de cette anecdote, c'est en fait s'autoriser à, avoir le courage de déplaire. Tu vois, en tant que femme, on attend trop tard ça. Moi, je me suis dit à ce moment-là, j'ai suffisamment de valeur pour m'autoriser à dire à l'entreprise pour laquelle j'ai signé pour 12 mois, ben désolé, mais là, en fait, je ne suis pas satisfaite. Et en fait, oui, je vais vous planter pour les 6 mois d'après parce que je vais aller ailleurs. Mais excusez-moi, j'ai 23 ans, je vais aller à New York. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai le droit de... Donc, en fait, c'est avoir ce courage de déplaire, avoir le moment désagréable qui fait mal. Mais pour te dire, c'est pour quelque chose de plus grand pour toi après. Mmh. Ça peut illustrer... Euh...
2: Ouais. Ce que je vois le plus là-dedans, c'est finalement ouais, aussi le courage de changer de vie parce ouais. que ouais. tu étais dans un cadre connu et tu t'es autorisé à dire, en plus ça allait super vite. Ouais, ouais, vraiment en 15 jours. Euh, ouais, Complètement, j'ai dit à mes parents, bon, moi ben, je pars à New York, ok, on trouve un truc. Enfin, c'était vraiment le brawl bat de combat. Okay.
0: Mais c'est génial, c'est des moments de vie et je m'en souviendrai toute ma vie le moment où, je, où on m'a dit, ok, c'est toi qui es choisi, tu pars à New York pour 6 mois. C'était incroyable, je n'ai pas regretté une seule seconde. Donc euh, non, c'est important. Et je vois dans mon podcast, j'ai interviewé plus de 200 femmes. Trop souvent, les femmes attendent d'avoir 45, 50 ans, euh, d'avoir fait leur preuve, entre guillemets, professionnellement, que les enfants soient partis de la maison pour s'autoriser à... Ah, et vraiment, n'attendez pas à ce moment-là. Vraiment, autorisez-vous à essayer. Et même si vous vous plantez, vous allez apprendre des choses, parce que l'échec, c'est transitoire, en fait. Il n'y a pas d'échec, c'est des choses qui sont passagères.
2: Super intéressant. Mmh. Bah, merci de partager ça, parce que c'est vrai que à travers toutes tes prises de parole, tu arrives vraiment à inspirer, je trouve, cette, euh, cette action. Et j'ai envie de faire le lien, tu vois, entre ce travail que tu as fait sur toi de développement personnel, de connaissance de soi, d'audace, et l'engagement. Mmh. Euh, et du coup, ma première question sur ce sujet, c'est quel lien, toi, tu fais entre le développement personnel et l'engagement Quel lien, tu vois, comment l'un sert l'autre et comment l'un t'a aidé à faire l'autre mmh. bah, En fait, c'est intéressant parce
0: qu'on... Mmh, mmh, parle parfois en France du développement personnel en disant qu'on est dans une société de plus en plus individualiste et qu'il y a le développement personnel d'un côté et de l'autre, il y a euh, euh, bah quelque part le développement qu'on pourrait appeler collectif, ouais. tu vois, euh, au service des autres. Mais en fait, l'un va avec l'autre. C'est pas, tu vois, c'est moi je suis contre toute forme de binarité en disant il y a les bonnes choses d'un côté, les mauvaises choses de l'autre, non. Euh, pour moi, le développement personnel, il vient servir à l'engagement collectif tout simplement parce que si tu ne prends pas le temps de te nourrir toi-même, euh, de comprendre ce qui est important pour toi, ce qui te permet d'être aligné en cohérence avec ce que tu penses, ce que tu lis et ce que tu fais, eh bien, tu ne pourras pas créer des choses collectives derrière. En fait, pour moi, le développement personnel, c'est la base de tout le reste, mmh. de ta relation avec les autres, de l'engagement que tu peux avoir, de l'impact euh, sociétal que tu peux avoir par la suite. Donc, finalement, euh, tout commence par l'individu, mais pas juste pour se nourrir égoïstement, pour permettre d'être mieux en relation avec les autres et de créer du sens collectif. C'est exactement la même chose si tu veux que, euh, je prends l'exemple d'une mère de famille, parce qu'en fait une famille c'est une entité, euh, euh, c'est le début d'une entité sociétale, hein, mmh. tu vois dans une famille tu as plein de représentants euh, qu'on peut associer à la société. Si euh, les parents ou du moins la mère ne prend pas soin d'elle, elle va pas pas pouvoir bien donner à ses enfants parce qu'elle va être énervée, parce qu'elle va être fatiguée, euh, parce qu'elle va pas s'accomplir elle-même. Moi, tu vois, j'ai un petit garçon justement de 3 ans et je prends soin de m'accomplir sur le plan personnel, sur le plan professionnel, de prendre du temps pour moi, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'égoïste, c'est ce qui me permet d'être une bonne mère. C'est exactement la même chose avec le développement euh, personnel. Si tu te nourris toi, si tu avances vers la connaissance de toi, c'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus en lien avec les autres et d'être en mesure
2: de leur donner en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je trouve aussi que quand tu manques de confiance en toi ou quand tu n'oses quand tu pas, finalement, tu perds un potentiel d'impact énorme. Mmh. Parce qu'en fait, à cause du manque de confiance, tu ne vas pas pouvoir créer les projets euh, qui vont avoir un impact dans la société. Et donc, du coup, finalement, s'engager implique une forme déjà de... Euh, ouais, ouais, à la fois de connaissance de soi, mais ouais, de confiance. Oui, oui. Et, et ouais et je trouve que l'un, c'est totalement l'autre. Et je suis merci de, de partager mmh. ce message. Euh, toi, du coup, tu es engagé, tu t'es engagé même avant euh, d'avoir créé tes conférences sur un autre sujet qui est l'alimentation. Est-ce euh, que tu peux nous parler déjà du mouvement que tu as créé Oui, ouais, bien sûr. C'est un mouvement, effectivement, qui s'appelle Manger citoyen, c'est l'objet
0: de mon premier TED talk en, ouais. en 2019. Ça part du constat qui est très simple, c'est de se dire finalement, euh, on peut changer le monde euh, trois fois par jour et on a beaucoup plus d'impact par notre alimentation qu'en allant voter une fois tous les cinq ans. <rire> en fait, parce que finalement, l'alimentation, ça a un impact sur notre santé. Sur l'environnement, on parle beaucoup aujourd'hui d'éco-anxiété et en plus à euh, raison, parce qu'il y a évidemment une vraie crise environnementale. Donc l'alimentation, ça a un impact sur notre santé, sur la santé de la planète, sur l'économie, euh, sur la culture. On est quand même le pays de la gastronomie. Euh, sur l'éducation, l'éducation des enfants par rapport à l'alimentation est hyper importante. Euh, et puis par rapport aux liens sociaux qu'on a les uns euh, envers les autres. Donc finalement, c'est un mouvement qui vise à se dire, il faut reprendre conscience de ce que manger veut dire. Et il faut surtout le faire en, en essayant de, de promouvoir euh, l'artisanat et la diversité. Se rendre compte qu'il y a un lien entre la terre et l'assiette, qu'à partir du moment où tu ne comprends pas d'où vient ce que tu as dans ton assiette, que ce soit au restaurant ou chez toi, c'est qu'il y a un problème parce qu'il y a trop d'intermédiaires et qu'il faut essayer de retrouver justement euh, une logique de saisonnalité, enfin du bon sens en fait, des circuits courts de la saisonnalité, euh, de comprendre que tu ne peux pas manger des fraises ou des tomates au mois de janvier parce que ça va avoir des impacts énormes. Euh, voilà, que tout est en interdépendance. Donc, j'ai monté ce mouvement en 2016
2: pour justement promouvoir euh, ces actions-là. Et comment ça, ça t'a touché Parce que tu vois même travaillé avec le et toi, tu étais dans un secteur totalement différent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire ok je vais, je vais créer un, un, un mouvement autour de ça
0: Mais Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le, le, le fait de se rendre compte. Je crois que ce qui rend profondément heureux, on en revient au développement personnel, c'est comprendre ce sur quoi tu peux avoir un impact. Le sentiment d'impuissance rend fondamentalement malheureux. Si tu mets ton temps et ton énergie à te préoccuper de choses sur lesquelles fondamentalement tu n'as aucun impact, tu vas perdre énormément d'énergie euh, et de temps et tu vas euh, entretenir en fait, quelque chose qui va te rendre profondément malheureux. Alors que si tu si te focalises sur les choses où tu peux avoir un impact ici et maintenant, ce qui est le cas avec l'alimentation puisqu'on mange tous deux à trois fois par jour, on se rend compte que ça a un impact en fait sur notre santé, mais encore une fois sur l'environnement à grande échelle, euh, sur le lien qu'on tisse avec les autres, parce que si tu achètes tes fruits et tes légumes euh, au marché sur des petits producteurs, ça n'a pas le même impact que si tu l'achètes en grande distribution, par mmh. exemple. Euh, donc en fait, moi ce qui m'a intéressé, c'est l'impact que tu peux avoir via l'alimentation, aussi parce que euh, je suis attirée par euh, la de l'alimentation euh, depuis longtemps, parce que mon père travaille dans la gastronomie maintenant depuis des années, donc, tout ça, en fait, m'a nourri et euh, ça paraissait assez évident de pouvoir euh, créer du sens autour de ça.
2: Ok, donc tu avais quand même un, un terreau familial qui t'a euh, sensibilisé à ça Oui, mais euh, pas depuis ma plus tendre enfance.
0: Si tu veux, mon père, il s'est lancé là-dedans avec euh, Alain Ducasse et d'autres chefs depuis maintenant euh, 12 ans.
2: Donc, euh, moi, j'ai 32 ans. Donc, tu vois, c'est à partir de mes 20 ans. Et est-ce que tu as eu un déclic de, de te dire maintenant, c'est pas juste moi individuellement tous les jours qui vais consommer mieux, mais j'ai envie d'embarquer euh, les gens autour de ça oui, bah là de toute façon, moi quand je me passionne pour un sujet, j'ai envie d'embarquer <rire> autour de moi. Et ça, je pense que c'est le propre, tu vois, c'est ce qu'on appelle
0: euh, en tous les cas. Et tout le monde là, à partir du moment, du moment où tu es convaincu et passionné par un sujet, tu peux avoir du leadership. Parce qu'en fait, si tu as envie de convaincre d'autres personnes, bah, c'est la base du leadership. en fait, mmh. C'est avoir envie de convaincre, d'emmener vers quelque chose de plus grand que soi et embarquer d'autres personnes parce que tu as une vision positive du sujet. Et je pense qu'encore une fois, sur l'alimentation, c'est pas de culpabiliser en disant il faut pas faire ci, il faut pas faire ça c'est de montrer en quoi ça peut être positif, enthousiasmant et ambitieux, euh, dans le bon sens du terme, de pouvoir justement embarquer euh, d'autres
2: personnes derrière ce sujet. Ok, et tu peux nous partager un petit peu aujourd'hui euh, ce que vous faites avec ce mouvement, euh, mm. comment tu as, as développé cette communauté Oui, il ouais, y a plein de choses qui se passent. Alors il y a un site qui s'appelle
0: mangercitoyens.org et en fait l'idée c'est de euh, construire régulièrement des dîners euh, où en fait tu réunis des personnes qui ne se connaissent pas forcément, une cinquantaine, tous les trois mois, où elles se réunissent dans un restaurant, où elles ont dans le, dans le menu euh, un producteur et un restaurateur qui viennent expliquer qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Pourquoi est-ce que ce sont ces produits-là qui sont choisis C'est une sorte de pédagogie en fait autour de ce que tu manges, pour se dire, je ne vais pas au restaurant juste pour consommer sans savoir ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. Mais il y a une histoire de producteurs, il y a une histoire de personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et en fait, c'est une approche complètement différente quand tu vas au restaurant.
2: Ok. Et une question c'est sur euh, l'engagement euh, donc, je ne sais pas si tu te pas, pas comme militante, mais tu vois, tu portes euh, un plaidoyer quand même que tu, tu défends, euh, tu vois, essayes de convaincre, d'embarquer, etc. Qu'est-ce que, qu quelles ressources tu utilises pour entretenir cette énergie et continuer à entretenir cette envie d'embarquer avec toi et de, et, et de parler de ce sujet Parce que je trouve que ça peut, parfois c'est tellement difficile d'embarquer, surtout dans des organisations, j'imagine où tu as... Euh, bah, peut-être des gens qui sont à l'écoute, mais qui ont du mal à... Tu vois mmh. Comment tu trouves cette énergie fédératrice Qu'est-ce qui, qui vient la nourrir, en fait Pour moi, individuellement, tu es... Ouais. Je pense que c'est vraiment l'envie de partager, finalement. À
0: partir du moment où tu sais, le, le, ce qui fédère, c'est quand tu donnes envie, c'est quand tu arrives à embarquer parce que tu donnes envie grâce à une vision positive, peut-être un peu différente, mais surtout que tu arrives à l'incarner toi-même. Donc, encore une fois, si tu as une conviction, je pense que quand tu es convaincu c'est une source d'inspiration qui est inépuisable parce que finalement tu vas continuer à parler de ton sujet euh, mais de manière toujours différente puisque comme ça te passionne tu te documentes et t'apprends en permanence et tu t'entoures aussi de personnes qui vont te nourrir et t'enrichis ta vision et puis comme la vie euh, est en mouvement perpétuel et qu'il y a des changements qui se passent tous les jours ben en fait cette vision le cap est le même mais cette vision elle vient s'enrichir au fil des années donc euh, tu dis la même chose mais sous des formes différentes et qui sont enrichies à chaque fois donc
2: si toi, tu es passionnée, cette source, elle est intarissable. Et au niveau de l'énergie aussi, plus physique, tu vois, avec tout ce que tu fais, avec ton Ouf. petit garçon, euh, et euh, bah, tu vois, le nombre de déplacements que tu fais, même si c'est des activités ouais. qui te donnent de l'énergie parce que tu es passionnée, mais en fait, il y a un moment euh, où, justement, il euh, y a un livre qui a été écrit sur le piège de la des métiers passion. Ouais. C'est qu'en fait, parfois, quand tu es trop passionnée, moi, récemment, je me suis vraiment cramée euh, à faire euh, accepter toutes les conférences, à être tout le temps en déplacement, à dormir peu parce que. Tu prends le premier ouais, train ouais. pour être là dans cette ville, etc. Donc, vraie question sur comment tu te ressources et comment tu gères ton énergie euh, pour être au max et, euh, et continuer à garder cette passion. Parce qu'en fait, mmh. en, en étant trop passionné, on peut finalement se... Oui, bien sûr, bien sûr non, mais complètement. Euh, c'est
0: un vrai sujet qui n'est pas évident. Moi, je suis loin d'être parfaite là-dessus. Euh, L'idée, c'est déjà de prendre conscience euh, des signaux faibles. C'est-à-dire que quand tu vois que... Euh, globalement, t'en fais trop parce qu'il y a une fatigue et une irritabilité, enfin, c'est être au courant des signaux faibles qui peuvent être des petites lumières qui te font dire là, il faut avoir un rythme différent. Il euh, faut ensuite, je pense, donc, être au courant des signaux faibles, euh, se connaître, c'est-à-dire que moi, j'ai abandonné le fait de me dire « je coupe tout ». Je ne suis pas le genre de personne qui peut euh, couper ses notifications de mails, en tous les cas, je n'en ai pas envie, et euh, les découvrir euh, après trois semaines de vacances euh, et avoir euh, 100 mails ou 300 mails ou 400 mails. Euh, donc, je, 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 je pense qu'il faut se connaître et ne pas se créer des nouvelles injonctions en disant je m'oblige à couper ou à faire ceci, à faire cela si ça ne te correspond pas. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir des ruptures de rythme. Moi, je sais qu'avoir un enfant m'aide parce que ça m'oblige euh, à être complètement présente avec lui quand je suis avec lui et donc à ne pas être sur mon téléphone en même temps parce que je n'ai pas envie de lui insuffler cette image-là. Et puis avoir, là, on est à la veille de l'été, des ruptures de rythme où tu sais que tu vas être dans des temporalités différentes, donc où tu vas vivre un petit peu différemment et ça, le faire. Euh, assez régulièrement, ou même quand tu es entrepreneur, partir quand tu as la possibilité de travailler dans des endroits différents, ça permet d'avoir une rupture aussi d'habitude qui euh, te permet d'avoir un rythme aussi qui est autre. Donc, rupture de rythme, CEO faible, connaissance de soi et rupture de rythme. Et, et apprendre à dire non, c'est pour en parler un peu. Évidemment. Il y a une phrase qui est importante, c'est euh, quand tu dis oui à un projet ou à une personne, sois sûr que tu n'es pas en train de te dire non à toi-même. Ça, c'est important.
2: Comment t'as appris toi à dire non parce que moi, j'ai beaucoup enfin, j'en suis à un stade là où j'ai beaucoup de mal. Mmh. C'est un peu le même principe que ce qu'on
0: disait tout à l'heure sur l'anecdote de s'autoriser à. Tu vois, quand je te disais le stage, je me suis autorisée à dire non et à faire complètement autre chose. Euh, parce qu'il faut se dire que tu es consciente que tu as suffisamment de valeur pour oser dire non ou pour t'autoriser à. Mais moi, il y, y a une recette que je donne quand je fais des masterclass en entreprise pour les femmes. Avant de dire oui à quelque chose, assure-toi qu'au moins un des trois critères est rempli. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir nourrir ta vision personnelle Si ça vient faire avancer ta vision personnelle, mmh. dis oui sans hésiter. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir mmh. Si c'est quelque chose qui te fait plaisir, c'est un critère suffisant en soi. Euh, donc tu peux dire oui. Est-ce que, troisième point, c'est quelque chose qui va te faire grandir ou qui va t'apprendre Et si c'est le cas, il bah, faut dire oui parce que c'est toujours hyper intéressant. Euh, donc si un de ces trois critères est rempli, je pense qu'il faut dire oui sans hésiter. Si c'est pas le cas, si ça vient pas nourrir ta vision personnelle, si ça te fait pas plaisir, si ça te fait pas grandir, ben c'est un petit drapeau rouge, mmh. et là faut te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de dire oui, et la plupart du temps faut dire non. Ok, Oh wow, très,
2: très bien, ouais. Mais c'est vrai que, et aussi tu vois, euh, parfois je me suis culpabilisée euh, d'accepter trop de trucs, parce que je me disais, oh, mais je, je, là, je, je fais trop et tout, alors que ça me faisait plaisir. Mm -hmm. Et c'est vrai que du coup, les gens ne comprenaient pas. Tu vois, il y avait l'injonction inverse aussi à, à trop dire non ou à trop rester focus. Alors qu'en fait, euh, parfois, quand on est KO et qu'on va à un événement plus, ben, en fait, c'est ça qui va nous mm -hmm. rebooster. -re oui, et puis je pense qu'il faut apprendre aussi à s'écouter.
0: Et puis ça, on apprend avec l'expérience. Parfois, tu fais des choses et tu te dis, bon, ben, ça, je le ferai plus parce que je vois que ça m'a mis dans le rouge ou que ça m'a trop fatigué mm -hmm. Ou inversement, tu te dis, ben là, j'aurais pu y aller. Voilà, faut aussi apprendre à se connaître et à
2: réguler on arrive sur la fin de cette interview euh, et j'ai vraiment envie de te poser une question sur l'influence parce que tu as été élue, euh, désignée par Forbes, euh, 40 femmes les plus influentes. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, être une femme influente Oui, c'est une très bonne question. Surtout que euh, le terme « influence », il est un peu connoté, comme
0: l'ambition hein, un peu connoté de manière péjorative, il y a le côté « influencé » dans le mauvais sens du terme. Ouais. Euh, alors, c'est intéressant parce que tu vois, quand j'ai eu ce classement euh, euh, femme Forbes 2022, euh, j'ai eu mon père au téléphone, qui lui, pour le coup, est assez influent dans ma vie, du moins qui est important, euh, et euh, qui m'a dit euh, Est-ce que tu es contente Je lui ai dit Bah oui, c'est top, c'est génial d'être dans ce classement. Il m'a dit Ouais, mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est finalement un classement Ok, en fait, il y en a plein. Et attention, je ne crache pas dans la soupe, je suis très contente, ça m'a offert en plus une visibilité super et je suis ravie d'avoir été dans ce classement. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, tu vois C'est surtout dans une ère où on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la renommée, sur la reconnaissance. Ok, tu es dans le classement, mais surtout, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu fais de ça Et c'est ça l'influence. Ce n'est pas juste, tu es une reconnaissance, si tu t'arrêtes là, le chemin il n'est pas fait. C'est qu'est-ce que tu fais de ce, entre guillemets, petit pouvoir de visibilité Et quand c'est un classement, c'est de la visibilité euh, Quand c'est une reconnaissance ou quand c'est, euh, je ne sais pas, euh, euh, une réussite, ça va être autre chose Qu'est-ce que tu fais de ça, tu vois, pour quelque chose de plus grand que toi Au service de quoi tu mets ça euh, Pas uniquement de manière purement altruiste. Oui, de manière purement altruiste, mais qu'est-ce que tu as envie de construire à partir de ça, tu vois Donc en fait, ne jamais s'arrêter en se disant, euh, oui, c'est une réussite, c'est bien, tu peux être fier. Mais la question d'après, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais de ça. Et pour moi, l'influence, c'est ça. C'est pas les personnes qui vont s'arrêter en disant ah ben voilà, j'ai les éloges, j'ai la reconnaissance, j'ai le classement. C'est les personnes qui vont justement pas être en train de se regarder faire les choses, mais qui vont continuer à être dans l'action. Parce que finalement, ce qui les habite, c'est pas un classement, c'est leur envie profonde de créer quelque chose de plus grand, tu vois. Et je trouve que la vraie différence, c'est ça. L'influence, c'est faire rayonner au-delà de soi-même, tu vois.
2: Et du coup, euh, qu'est-ce que ça a changé chez toi quand tu as eu cette vision de dire Maintenant que j'ai le classement en je vais la mettre au service de mon projet. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision des choses ben, C'est plein de choses à
0: venir, justement. <rire> c'est plein de projets dont je ne peux pas forcément parler maintenant, mais sur lesquels je communiquerai, bien évidemment. Et puis, c'est aussi de se rendre compte qu'il euh, y a plein de femmes influentes qui ne sont pas dans les classements et qui font des choses incroyables. Euh, et moi, mon souhait, c'est de continuer à mettre en lumière les femmes qui font. Tu vois, les femmes qui osent, euh, qui s'engagent, euh, qui euh, crée des synergies qui crée des ponts je pense qu'on a besoin de ponts on a besoin de liens euh, on a besoin aussi en tant que femme euh, moi j'ai eu tu vois plein de passages à niveau de mains tendues de la part de femmes. je te prends un exemple une mot de euh, qui est euh, tu vois euh, euh, une des signaux euh, du groupe Accord sur la partie aujourd'hui Sofitel. Et une femme incroyable parce qu'en fait elle te fait des ponts elle te fait des liens ce qu'on appelle un peu des passes décisives tu vois si on veut faire l'allégorie et ça t'oblige, toi, en tant que femme, à faire la même chose pour les femmes, entre guillemets, qui sont à un stade où toi, tu étais il y a cinq ans. Et en fait, c'est laisser la porte ouverte aux autres femmes quand elle est un peu ouverte pour toi. Et quand tu comprends ça plus, encore plus en tant que femme, parce qu'on est dans une société où on nous a répété que les places étaient chères, ou le sujet de la sororité est quand même encore un vrai sujet, quand tu fais ça, tu comprends que quand tu fais la courte échelle à une femme, t'es pas en train de toi te raptiser, tu t'élèves encore plus. Et bien, si toutes les femmes font ça on va grandir encore plus collectivement et tu te dis que tu n'as aucune menace à avoir ou tu n'as pas peur que les autres te fassent de l'ombre parce que tu as, as trouvé, toi, ta vraie valeur. Et si tu as trouvé ta vraie valeur, on en revient, Julia, au développement personnel, tu n'as pas peur d'avoir de l'ombre d'autres personnes parce que tu sais que tu es unique. Tu sais que ta singularité à toi, personne ne pourra la faire à ta place. Donc
2: voilà. <rire> qui ont été les vraiment mentors pour toi Les personnes qui t'ont... Ah, il y en a plein, euh, bah, je, peux, je te recite mon
0: père parce que c'est vraiment une personne qui me ramène toujours à mes valeurs. » Et les valeurs dans la vie, je pense que c'est une vraie boussole, tu vois. La valeur du courage, pour moi, c'est l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et c'est très dur à avoir, ça demande beaucoup d'humilité et en même temps ça t'oblige. Euh, les valeurs de l'accomplissement, euh, de l'audace, de la responsabilité, tu es responsable de tes succès comme de tes échecs, tu es responsable de ta vie, tu es l'actrice de ta vie. Euh, voilà, euh, un, un, donc euh, évidemment mon père, et puis après je t'ai cité par exemple Maude Bailly, euh, qui est une femme admirable, mais il y en a plein, il y en a beaucoup, beaucoup, une Virginie de la Lande, mmh. toutes ces femmes en fait qui ne se, que, qui se contentent pas de, de leurs conditions,
2: mais qui font et qui rêvent toujours plus grand, voilà, c'est des femmes inspirantes, il y en a beaucoup. Et du coup aujourd'hui, toi tu fais euh, la même chose, tu m'entends beaucoup de jeunes femmes Ouais, j'essaye de dégager au moins un rendez-vous par mois, euh, pour ce qui, est, ce qui peut paraître peu, mais en fait, euh, vu
0: tout ce que je fais, il y, y a beaucoup de choses euh, qui, euh, voilà, pour les, essayer de les aider, de les orienter euh, quand elles sont en phase de, de projet ou euh, quand elles sont en recherche. Et puis pour moi, le podcast Les John Ladies, que je fais toutes les semaines depuis trois ans, évidemment, c'est du contenu gratuit, c'est du contenu qui me, donne du, qui me demande du temps, qui m'apporte aussi bien sûr beaucoup de choses, mais pour moi, c'est une sorte de. c'est une manière de donner à d'autres femmes la possibilité d'entendre les
2: parcours inspirants. Très bien. Et euh, j'aurais une dernière question. Oui. Comment, comment tu penses qu'on peut aider les femmes, justement, à, à oser plus Je pense que la meilleure, aider les la meilleure manière d'aider les femmes à oser plus, c'est de soi-même
0: oser, en fait, et leur dire que c'est possible. Vraiment. Être, on, on agit vraiment par mimétisme, encore une fois, j'en parlais au début de, de notre échange. L'être humain est un être qui va reproduire ce qu'il voit. Donc si les femmes voient de plus en plus de femmes qui osent lever la main, faire des choses... Être audacieuse, elles s'autoriseront beaucoup plus à oser. Donc, la meilleure manière d'aider les, les femmes, c'est d'oser. Merci beaucoup, Laura. Merci, Julia. Bravo pour ce que tu fais.
1: <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et qu'il va vous aider à passer à l'action, quels que soient vos rêves, même pour vos rêves les plus fous. Si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de me soutenir, de m'encourager, c'est de m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me donne énormément de motivation et ça me donne envie de continuer à vous créer plus de contenu inspirant pour vous aider à avancer vers vos rêves. Vous pouvez également me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que le podcast soit mieux référencé et que de plus en plus de personnes le découvrent pour oser à leur tour réaliser leurs rêves. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode de podcast où on va parler de comment mener une vie plus intentionnelle. J'ai hâte. D'ici là, portez-vous bien et osez réaliser vos rêves.